0: 本节目由宝贝爱阅读品牌出品，爱宝贝，爱阅读，分享儿童经典绘本故事，推荐优秀儿童教育软件。宝贝爱阅读节目马上开始了。我刷，我刷，我刷刷刷，我刷，我刷，我刷刷刷，我上上下下，我前前后后。刷刷我,嘖嘖嘖我轻
1: 轻 Hello， 大家好，欢迎大家收听新一期的《宝贝爱阅读》。今天呢，宝贝爱读想和大家讨论一个非常有趣的话题，关于宝宝换牙的话题。在父母的眼中啊，换牙代表着宝宝的成长；在宝宝眼中，换牙可是件天大的事儿。今天我们的螃蟹姐姐
0: ，大家好，
1: 还有我们的阿朵妈妈、嗯，大家好，为大家带来了两款与爱护牙齿有关的好玩的 App。让我们透过宝宝的视角看看换牙这件事儿吧。A P P 小课堂，四岁左右的小朋友绝对是个十万个为什么。生活中的很多事情对他们来说都是神秘的，因为他们是呃第一次去接触。为什么我要刷牙？不刷牙会怎么样？换牙的话，对宝宝来说更是天大的事儿了。天哪，我的牙怎么掉下来了？是这样吗？懂吗？
2: 嗯、呃，其实呢，朵朵还没有开始换牙啦。大家知道，就是你的第一套牙齿一般是从六岁开始换的，一直。一点零
1: 版上
2: 的牙齿，<笑>对，<笑>然后一直会延续到十二岁。如果你要算上智齿的话，我到现在都没换完。真的、啊，我已经拔掉
0: 好多少女<笑>
1: 有这个智齿的烦恼
2: 啊。<笑>嗯，对的。但是我深深的记得自己小时候换牙的那个非常不堪回首的记忆。怎么说呢？其实我还是挺耐痛的，嗯、但是在之前呢，家长就跟你说拔牙齿的时候是不打麻药的。好了、哦，我的心里就有阴影了。<笑>你想一个东西活生生的从你身上给拔走了，那该有多疼啊！对、嗯、呀。然后他们就跟你说，哎，其实不一定要拔牙的哦。嗯。比如说拿一根绳子拴在上面，你自己一拎。就可以把它拎走，或者呢，你就吃泡泡糖、嗯，嚼着嚼着它就掉下来了。嗯、哎，我就觉得哎，这个主意不错，天的方法呀所以那个所以那个时候我吃了好多好多泡泡糖，<笑>结果一颗牙齿也没有粘下来，倒是因为太害怕了，然后换牙的期间就做了很多的噩梦啦。有一天做噩梦的时候。大概是大叫了一声，还不知道是怎么样，嗯、嘎吱一下、嗯，一个牙齿就真的掉下来了、哦。嗯，所以我就觉得很有必要给朵朵上一上这个换牙这一课、嗯，以免他到那一天的时候跟我一样的恐惧。打预防针是吗？嗯，是的、嗯。然后我觉得吧，有一件事情比这个换牙还要纠结，就是当你的牙齿掉了以后，你该怎么样去处置它的问题。
1: 这祖国幅员辽阔，好像不同的地区关于怎么样把宝宝的牙齿放到哪里，<笑>还是有讲究的。掌柜来
2: 说一说，你当时是怎么样处理它的
1: ？啊、uh, ，我记着是爷爷辈的人会说，你要好好把你的这个牙齿保存起来，因为很珍贵嘛。嗯嗯。然后爸爸辈人会说，你要扔到哪个地方去？啊、嗯，那那么可能是屋顶这样的一个地方
2: 。对我们就是这样的。但
1: 是我的邻居会跟我说。<笑><笑>你要把它这个牙齿放到井里面去
2: ，不、就是乡镇
1: 有那种井吗？你要丢到井里面去。是
2: 是你那儿有井吗？问题是哎，
1: 有井，呵呵所以我我就很迷茫了
2: 。那你找井了吗
1: ？啊，我没有找，基本上我就是随手一扔。
2: <笑>哎呀，那我就是那种特别老实的人，因为呢，我们那边异口同声的都说牙齿必须得往房顶上扔呀，然后而且一颗都不能剩呀。嗯、然后我就等着每一颗牙齿掉下来的时候往房顶上扔，结果等我。因为我的那个外婆家在乡下嘛，上一期我们有剧透过、嗯，对吧？对的。然后等我回到了城里的家里以后，别人跟我说不是这样的哦，嗯、你认错了，应该是上面的往下扔，下面的往上扔。哎呀，我就想太亏了，好
0: 难过啊、哦！我还不如把它保存下来呢。对呀
1: 、啊。那么螃蟹姐姐有什么样
0: 的个人故事呢？哎，我很惨的，我的牙齿都被吞到肚子里去了，睡觉的时候就掉啦，然后就就不见了。你居然吞得下去？对呀、啊，就。睡得太死，那也很不错嘛。但是我发小的就比较惨，都是被我打掉的。就是他说他的牙活动了，然后我就捅了一下，然后就掉了
1: 。哇，你真是女中豪杰啊！对
0: <笑>。那么呢，今天宝贝爱读就为大家带来第一款 APP， 就是来讲一讲怎样对待你换下来乳牙的问题。它就是 Look Look Books 出品的第一颗牙齿的旅行。嗯。
1: 如果我没有记错的话，好像这个出品方是我看到的最长的名字的，是的 ，The Look Look Books，
0: 有好多
2: 的原称哦。
1: <笑>是的呀，好多眼睛啊！简单的描述一下啊，这个 A P P 的名字叫《第一颗牙齿的旅行》，啊、呃，它是一款免费的 App， 如果你有 iPhone 或者是 a p p a d 都可以去下载这样的一个免费的 A P P、嗯、
2: 啊，《第一颗牙齿的旅行》。
1: 那么，螃蟹姐姐帮我们介绍一下这个 Look Look Books 是什么样的一个出品方呢？
0: 好，嗯、um, ， Look Look Books 呢，它主打原创类绘本，原创的绘本嘛。然后，它希望用一些宝宝身边的故事啊，来告诉宝宝一些生活中的道理。就像我们今天要介绍的第一颗牙齿的旅行、嗯，它就是通过小米掉牙的一个经历，然后告诉小朋友们，这个乳牙到底应该往哪儿放呢？那为什么要说是旅行呢？因为小米想了很多办法呀，比如说我把牙齿放在树上，我把牙齿放在床底下，或者把牙齿放在草堆里面、嗯，然后或者是干脆把牙齿放到浴缸里好了。嗯，我觉得他还是挺想法挺多的。啊。对呀，但是他也很担心，我在怀疑他是不是 A 型血的人呢？他放在床底下怕害怕那个牙齿被老鼠偷走。但是呢，放在浴缸里面又怕被水冲走，就好纠结呀。好纠结哦！<笑>啊、估计做这款 A P P 的人是 A 型血的吧。的<笑>小米把牙放在草丛里，但
2: 是他怕蚂蚁会搬走它。但是真的很有创意，嗯，比如说他就担心自己的牙齿成为这个狗的食粮嘛，对，然后一点这个牙齿，那个它就变成一根狗骨头，对，就是说狗狗的牙齿大餐。我突然邪
1: 恶的想，嗯、放在塔里那就是舍利啊
0: 。
2: <笑><笑>那还要制造一些放光的效果。<笑><笑>那从专业的角度，螃蟹姐姐因为自己也在做 app 嘛，<笑>对你我们都觉得这个故事挺好
0: 玩的啊、嗯，你觉得他那个互动设计做的怎么样？我觉得他的互动设计做的还是不错的，因为首先我觉得他做的最好的一点就是他把一个故事做出了三种读法，第一种呢就是睡眠模式，选择睡眠模式，屏幕会暗下来，只能听到故事的配音
1: 。啊，这种模式非常适合。作为宝宝的睡前读物
0: ，比较能够
1: 激发宝宝的想象能力啊
0: 。嗯，对。然后第二种就是互动模式，小朋友们点击文字才会发音，它是专注于它的互动效果。其实还是说把互动和故事本身内容分开，然后分散注意力这样一种做法。嗯，嗯
1: 嗯如果宝宝到了一定年龄啊，认识几些字，就可以帮助宝宝提高阅读能力。
0: 这个基础就是要稍微识一点字的小朋友能玩的、嗯嗯，没错，宝宝还可以边读边玩游戏呢。这里的交互效果做的还挺可爱的。第三种读给我听，哦、就是呃，故事他帮你自己读掉，然后交互效果也给你演示出来。嗯，其实更能让宝宝专注于故事本身吧。嗯，嗯其实就是交互效果和有声故事的结合。说的简单一点，就是玩给你看。嗯，对，嗯、对不是你自己玩、啊，而是他玩嘛。对、嗯，嗯
2: ，呃、说句实话呢，这三种模式。我们都玩过了，嗯、我和朵朵在家里都玩过了、嗯。但是你知道发生了一个什么状况吗？什么？嗯，我们直接就进入了那个互动模式。嗯，然后呢？你知道玩 app 的时候，有的时候会出现卡壳的情况，因为它上面的那个字幕吧，你必须点了以后它才会念。嗯。然后有的时候点上去呢，它不是马上就出声音的，嗯，所以小孩子就会有一点烦躁了，就一直点是吗？怎么没有声音呢？嗯，然后他就点了别的地方，嗯，然后这个时候他的精彩的交互设计就出现了，比如说他的那只宠物狗 Toby 就窜出来了，嗯，好了，然后我们家的孩子的所有的注意力就都在
0: 这些，<笑>呃，就就是呃设计上了、嗯，他就忘了去读这个故事了，嗯嗯，所以朵妈。也发现了这款 app 的一个缺点，嗯、就是它主页面的按钮啊没有主次区分，我觉得这这是它设计方面的一些小缺陷嗯，嗯，我觉得宝宝应该会先读故事，然后再做交互效果比较好，对,对,对，这样的话按钮就应该有一个主次大小的分辨，嗯、像我们上一期提到的神奇种子做的就不错，它把开始按钮做的特别大。嗯嗯，然后我觉得另一方面也是我的功课没有做足了。为什么呢？嗯，一般来说
2: 吧，你会发现这样一种情况，嗯，就是说你给小孩子玩 app 吧，不像你给他看一本书，嗯，有很多家长就会直接扔给他，哎，你自己去玩哦，嗯，过了十分钟、十五分钟再来找我啊、哦，一般都是这样子的。<笑>然后呢？但其实你就发现，去玩 App， 你其实大人要做更多的准备。现在我通过这个故事，我就觉得，哎，我有一点浪费这个比较好的故事了。我应该自己先把它通读一遍。然后我应该自己先去试玩一下那些按钮，然后应该先让他去用读给我听，或者说是睡前故事的模式，先让他来体验一下，让他先了解这个故事，再去玩他的那个互动模式，会更加好一些。嗯
0: ，说的有道理。
1: 这也提醒我们的家长朋友，你要先自己把完这个 A P P， 等你完全熟悉之后、嗯，再把它介绍给你家里的小宝宝。嗯
2: ，这样可能
1: 我们的学习效率会更高一点啊。嗯
2: 哦，还有一点，还有一点，我发现有的时候吧，有些家长会有这样的一种情况。嗯，因为有些 App 做的非常好玩嘛，就像这这个故事一样
1: ，他就自己玩不玩宝宝了
2: 。啊、<笑>哎，真有这样的惹的、嗯，他爸爸就是这样子。的。<笑>哎，然后他爸爸玩好了以后，就会说。你快点点这个呀，快点这个呀，<笑>他就会很担心，他没有把每一个机关都玩到，到你知道吗？<笑><笑>然后就有一点点本末倒置，哦、<笑>小孩子也会变得很焦躁。哎呀，我爱玩，管你什么事啊？为什么一定要按照你的方式来玩呢？嗯，啊，更不用说去读这个故事了。所以我觉得我们家长就是给小孩看 APP， 心态还是要放平一点，嗯，不要让他以一种就是挑战模式去<笑>去,去看待这些、呃
0: 、嗯 App 吧。我、嗯、觉得也不一定，第一次玩就要发现所有的功能、哎、对的，对的。这样的话还有第二次玩的价值，会觉得好惊喜、嗯。这个地方我没有点到，主要是爸爸们都打游戏打多了，我
1: 觉得、啊、<笑>直接进入 Boss 模式。<笑>
0: 是
1: 的。现在我们耳边听到的呢，是我喜欢吃糖的背景音乐。刚才的牙齿旅行跟宝宝讲述了小米换牙的经历，轻松的氛围和有趣的交互效果，减轻了宝宝们对换牙的恐惧。通过看我喜欢吃糖，宝宝们会知道保护牙
0: 齿的重要性。嗯，那我们还是先来介绍一下《我喜欢吃糖》的下载方式，还有它的结构、厂商等基本情况吧。嗯、呃，家长们同样进入 App Store 搜索“我喜欢吃糖”就可以了。然后它的定价是六元，是铁皮人公司出品的。小王子非常喜欢吃糖，每
2: 天要吃好多好多的糖果。
0: 它有两种模式，一种是睡眠模式，一种是阅读模式。前面我们提到《第一颗牙齿的旅行》也是有睡眠模式的。我觉得《第一颗牙齿的旅行》的睡眠模式做的就比我喜欢吃糖好，因为我喜欢吃糖的睡眠模式是它首先它的屏幕没有按下来，嗯嗯，其次是它只要碰到屏幕。就会退出睡眠模式，我觉得这样的用户体验是很不好的。啊、那就不在睡眠了呗。对呀、啊，然后就，但是它阅读模式做的还是不错的，它有中文和英文两种语言，哦、然后可以帮助宝宝学英文。唐七，我没有记错的话，它应该是一个改编绘本
2: 吧？嗯，对。因为我看过《公子王主》成长系列的其他几个，什么我我不撒谎啦，我怕黑什么的。哦，对
0: 。那我
2: 觉得这个系列我其实挺推荐大家去看的。因为很多小孩吧嗯，嗯，小的时候都愿意自己去做小公主和小王子，嗯啊，然后现在他们也确实是家中的小公主和小王子，所以这套系列确实是讲了他们会面临的一些成长中的困惑的，嗯嗯，然后我觉得作为一个改编绘本的话，嗯，个人意见是它的交互的设计吧，那些小机关不要做的太多，嗯，还是要忠于原著一点。对，嗯，当然也可以有一些发挥性、发散性的创意，比如说来诠释人物的心理啊，嗯，因为就像一本小说一样的嘛，很多电影都是由小说来改编的，嗯、在电影中你就会可以看见那些嗯心理的过程是怎
0: 么样产生的、嗯，但是在文字的话，可能就是基于你自己的想象了，嗯，对嗯，所以我们的交互效果也要做到恰到好处，嗯，还有啊，我比较喜欢他亲子互动这个环节。嗯，对对对，对我记得他一首刷牙歌是来、呃，对的，我们来听一听吧。好呀，你知道该怎样刷牙吗？一起来念这首刷牙歌吧。小牙刷手中拿，张开小嘴巴，早
2: 上刷，晚上刷，牙齿没蛀牙，张张口笑哈哈，我的牙齿白花花。
0: 朵妈，你平时在家是怎么教朵朵刷牙的呀？说起来，朵朵刷牙、嗯，
2: 她真的是非常的不喜欢刷牙
0: 。为什么呢
2: ？因为刷牙这件事情太没有成就感了。嗯、<笑>因为她看不到她已经把她自己的牙齿刷干净了。每一次都是我跟她说，嗯，还不错、嗯，挺干净。但是她自己是看不到牙齿里面的情况的。嗯、另外呢，她还是不太喜欢牙膏的味道。尽管我也给他买了那个儿童款的牙膏嘛，嗯，他可能会觉得有点涩涩吧，嗯，哦，所以呢，我还是花了一些精力去让他，嗯，是爱上刷牙的。我现在比较自豪的时候、嗯，他已经爱上刷牙了，而且每天都要刷一下。嗯嗯嗯，然后、嗯、我们刚才不是听到了一个刷牙歌吗？嗯、其实朵妈自己也有编过一个刷牙歌、嗯，<笑>在这里就现场跟大家分享一下。如果你家里的宝宝不爱刷牙的话，嗯、你就可以在他刷牙的时候，在他旁边、嗯呃，一边刷一边说，嗯嗯，微微笑，跟我说日、呃、上上下下刷一刷，就是先把嘴巴对日、呃、张开,张开刷一刷上下的牙、嗯，然后呢，张开嘴。和我说啊，里里外外刷一刷，这个时候就要把嘴巴张得非常非常大哦，一定要让让爸爸妈妈看见你每一颗牙齿是不是都刷干净了。最后是喝口水，咕噜噜，舔舔牙齿真干净。<笑>
0: 对，如果他刷
2: 干净了呢，就奖励他一颗星星。嗯，好了，你跟他说你的牙齿跟这颗星星一样的亮晶晶了，这
0: 样他就觉得,觉得非常有成就感。为什么我的第一反应是刷了干净就奖励他一颗糖？<笑>
2: 今天呢，和螃蟹姐姐还有掌柜一起跟大家一起分享了《一颗牙齿的旅行》以及我喜欢吃糖这两款 APP。那么从这两个故事延伸开来，今天朵妈想跟大家说说怎样让我们的孩子应对让他们感到紧张或者恐惧的事情。生活中其实除了拔牙以外，还有很多很多这样类似的事情。那么最常见的就是打针了。我们知道孩子从小到大要打很多很多的预防针，如果身体不适的话，也难免要去跑医院。那么，嗯，螃蟹和掌柜也看到哈，当你进入医院的时候，就会看到这样一种情形，就是儿科大厅里面呢，嚎啕声一片，有些孩子呢就干脆滚倒在地上，怎么样都不肯起来，非常非常抗拒打针这件事情。那么这个时候呢，有些家长就开始软硬兼施了，就是有的呢进行恐吓。你如果再不起来，就怎么怎么样啊！你如果再不打针，我就把你扔在这里。还有一些呢，就是来软的。你如果打了针呢，我就给你买好吃的糖啊，给你买气球啊之类的，以一些物质奖励作为诱惑。那我觉得这样的软硬兼施都是不可取的。正确的方法应该是什么呢？在这里呢，嗯，我想跟大家分享一点点小小的心得。在朵朵有一点点懂事的时候，因为小的时候他也不明白嘛。嗯，要去打预防针之前呢，我会提前告知他，这就是我的第一个原则，就是提前让孩子预知即将承受的痛苦。我会告诉他什么呢？比如说，在早上出发前，我就会跟他说，今天妈妈会带你去做一件事情，这件事情呢会有一点点的困难，那就是打针。那么接下来呢，我们就要，嗯，用第二个原则了，就是如实相告，既不夸大，也不掩盖。我就跟他说，打针这件事情呢，就像小蚊子叮一样，虽然会有一点点疼，但是疼痛呢很快就会飞走。你也不能掩盖这一个疼痛的事实。如果你跟他说一点都不疼，当他真的接受到这个嗯针眼的刺激以后，哎，他发现不是这么一回事嘛，下次就不会相信你的话了，对不对？我记得朵朵在打完针以后，还发生了这样一种很好笑的情况。他跟我说：“妈妈，我觉得你说的不对。”我说什么不对啊？我发现其实啊，嗯，还没有小蚊子叮那么疼呢。这个时候呢，就要运用到我们的第三个原则了，就是及时鼓励。啊，我赶快就跟他说：“哎呀，你就是太厉害了，比妈妈都厉害。妈妈小的时候打针还要皱一皱眉头呢。”这个、就是要及时的激发他的一种自豪感。那么下一次他就打针前呢，就不会害怕了，而且他还会对别的小朋友说：“啊
0: ，打针其实就是像小蚊子叮一样的。”只有一点点疼哦。哎，朵妈，你觉得我们的 A P P 在这方面能有哪些作为呢？嗯，我觉得除了像今天我们玩过的这种富有童趣的
2: 、创意性的、故事性的绘本或者说 A P P 以外、嗯，其实我也蛮推荐，嗯，将科普性的绘本并行的让孩子们一起来阅读的。科普性的。哎，对的，因为今天、嗯。的两块绘本都是基于想象方面的嘛，嗯，就是嗯，在科普知识上会比较薄弱一点，对，嗯，在这里我比较推荐由北京科学技术出版社所出版的一套《加古离子的身体科学绘本》系列，也是朵朵非常喜欢的一套绘本，在其中也有一个专门的篇章，叫做《牙细菌大冒险》。哇，大反派、嗯！呃，在这一本书中呢，牙细菌这个大反派摇身一变成为了一个好人、嗯，他会教你怎么样成功的把你一颗光洁如玉的白的牙齿变成一颗啊、呃、非常完美的虫牙。<笑><笑><笑><笑>当然，他的话是不能听信的。对、啊、嗯，在这套身体绘本中呢。嗯，因为它是科普性的，会涉及到许多的专业术语，嗯、千万不要低估我们孩子的智商。嗯嗯，有有很多家长会回避这一类的绘本，嗯，担心他们看不懂。其实不会，孩子们对一些专有名词其实是非常敏感的嗯。嗯，他在接触到这些名字的时候，再再联系到他以前读过的一些想象性的绘本，他会拼命的去搞明白这些名词到底是什么样的意思。那么在同时呢，我觉得也可以再玩一玩一些角色扮演类的这种 A P P。我相信大家也也会让孩子去玩一些吧。嗯嗯，在那个 iPhone 那个 iPhone Store 里面有很多这种，就是说你来扮一个小医生啊、嗯、之类的。它其中也有一个，我记得叫做“我喜欢拔牙”，就是来做一个成功的牙医嘛。嗯嗯。
0: 哎，说到这儿啊，我想起来有一个公司叫 Doctor Panda， 它的系列有很多这种角色扮演类的小游戏，家长们也可以去试一试。嗯，我觉得孩子们如果体验过这些职业的话，对
2: ，当他们真的来面临这一刻的时候，他就不会那么害怕和紧张了
0: 。嗯，没错
1: 。今天我们和大家聊了许多关于宝宝牙齿的趣事儿，不知道对大家有没有帮助呢？还记得我们上一期的题目吗？如果你有神奇种子，你希望它长出什么呢？小朋友们 ，email 来了非常好玩的答案，快来听听吧。
0: 樊静飞，如果我有一颗神奇的种子，我想让它长出一朵美丽的七色花来，因为它可以帮我实现许多愿望。周子月，如果我有一颗神奇的种子，我希望它能种出很多很多的葡萄，因为我最爱吃葡萄了。妈妈说吃葡萄能补血。杭心妍。如果我有一个神奇的种子，我一定要让它长出一个很多很多的钻石，因为钻石很亮，它很漂亮。杨安琪，我想拥有一颗神奇的种子，可以帮我。种出很多的小鸟，那样我和小鸟一起一起唱，一起跳，生活会变得更美好。李晨宇，如果我有一颗神奇的种子，我希望它能变出一
2: 把宝剑，消灭所有的敌人们，的让生活变得更安全
1: 。那么。本期空中信箱的题目是：如果你的牙齿掉了，你会把它放到哪里呢？希望各位家长抽点时间，把宝宝的声音发到我们的邮箱 babyread@qq.com， and 或者你也可以发送宝宝萌照到我们的信箱，我们会将宝宝的照片和趣事儿发布到我们的官方网站 fm 点 pubstream com。我们下期见。